0: Genau, die, Einleitung für, für meine Predigt. Halleluja. Ja. Wunderbar. Habt ihr gemerkt, dass die ganze Stimmung plötzlich umgekippt ist? In die Freude hinein? Ich wünsche, wir wären früher in den Freudentopf gefallen. <lacht> Amen. Halleluja. Und wir haben auch ein paar Smileys aufgehängt heute. Die sollen auch Freude verursachen. Amen. Ja, wunderbar. Der, der sagt man, der ist, der ist mürrisch, nicht? Humorlos und überhaupt Regnet ständig, danke schön. ständig in der Gegend, nicht? Oder? Seid ihr typische Ostwestfalen? Ist ein, irgendwie ein Widerspruch an sich, ne? Wer lebt schon in Ostwestfalen? Wir leben in Ostwestfalen, ja, wir auch, ja, ja. Gerade so, nicht? So, ob, beim GN-Center kurz danach ist, das feindliche Ausland, Niedersachsen fängt da an. Nein, schönen Gruß an alle Niedersachsen. Wir haben euch lieb. Halleluja, Amen. Wir sind verrufen als mürrisches Volk, als humorloses Volk. Und früher dachte ich, wenn man ernst ist, dann ist man sehr geistlich. Kennt ihr die Denke? Aha, die habe ich früher gehabt. Ja, Mensch, wenn ich ernst, ein ernster Bruder bin, ich war, ich war ein ernster Bruder. Und man nannte mich damals auch Mönch. Oh, ohne Scherz. Ich wollte nicht heiraten, ich war sehr ernst. Ja, ja. Und ich dachte damals, bis ich, bis ich sie getroffen habe. Genau, bis du kamst. Halleluja. Damit kam Freude ins Leben. Amen. <lacht> Ja, wenn, 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 wenn das stimmt, dass ernste Menschen geistliche Menschen sind, dann sind die Ostwestfalen die geistlichen Menschen Deutschlands. <lacht> nicht wahr? Aber uns uns fehlt es an Freude. Heute Abend will ich über Freude reden und uns fehlt an Freude. Ich glaube, dass, dass Christen viel attraktiver wären, wenn wir Freude hätten. Amen. Und nicht so verklemmt wären und steif wären und komisch wären. Christen auf komisch. Habt ihr schon mal komische Christen gesehen? Was ist Freude? Freude ist ein Gemütszustand. Freude ist eine Emotion, ein Gefühl, das Hauptgefühl, das ich habe, wenn mir was Angenehmes passiert. Das ist Freude. Wenn mir etwas Tolles passiert, dann fühle ich dieses Gefühl, das nennt man Freude, für all die es nicht kennen. Oder Freude ist, wenn man, wenn man dieses Gefühl fühlt, indem man etwas zurückdenkt, was auch angenehm war. Das löst auch Freude aus. Und dann hat man diese, dieses Gefühl, diese Emotion. Und diese Emotion sollte man Ausdruck geben. Manche Menschen können das, manche nicht. Und manche sagen, ich bin voller Freude. Ja. Nee, Freude drückt sich aus durch Lächeln, durch Lachen, durch Freudenschrei, durch Freudentanze, durch Ekstase. Uh. Dürfen Christen Ekstase haben. Oh. Ja, Freude darf sich ausdrücken in ganz verschiedenen Arten und Weisen. Wir haben verlernt, uns zu freuen. Wir haben verlernt, uns zu freuen. Übrigens, Lachen ist gesund. Habt ihr das gewusst? Ist wissenschaftlich nachgewiesen. Lachen stärkt das Immunsystem. Halleluja. Lachen ist tatsächlich gesund. Und wenn du Stress gehabt hast, so wird das empfohlen, dann soll man sich irgendwo hin verkriechen und eine Minute lang ununterbrochen lachen. Ist der Stress weg. Ich meine das ernst. Ihr lacht jetzt schon. Sehr gut. Ja, alles stressfrei. Halleluja. Der, der, der Lachmuskel drückt hier oben gegen und das löst im Gehirn Hormone aus und die lösen wiederum Glückshormone aus. Dann freut man sich. Man kann den Körper reinlegen. Mir geht's schlecht, ich gehe in, in ein Zimmer und eine Minute, 60 Sekunden unterbrochen, lachen, lächeln. Und dann wird hier was ausgelöst und plötzlich freue ich mich wieder. Und der Stress ist weg, man kann Stress weglachen. Gott hat den Körper so geschaffen, dass wir durch Lachen Stress wieder gut machen können. Wow. Lachen ist gesund, Leute. Es gibt jedes Jahr so einen Happiness Report. Schon mal gehört? Happiness Report, also weltweit den Glücklichkeitsbericht. Wie glücklich sind Menschen weltweit? Nummer eins: Dänemark. Da sollen angeblich die glücklichsten Menschen der Welt sein. Dänemark. Deutschland liegt auf Platz 16. Und wisst ihr, das stimmt alles gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Glaube ich nicht. Weil gemessen wird das Bruttoinlandsprodukt, gemessen wird die Lebenserwartung zum Beispiel gemessen wird die soziale Versorgung. Das sind alles messbare Dinge. Und daran macht man Freude nicht fest. Freude ist, was ich fühle. Und wie will mit bitte schön Gefühle statistisch festhalten. Das geht gar nicht. Ich glaube, dass Deutschland viel weiter unten liegt. Vor allem Ostwestfalen, ganz weit unten. Man darf in Deutschland ja nicht mehr lachen. Man darf höchstens lachen, wenn man mindestens zu zweit ist. Und wenn beide wissen, warum man lacht, dann darf man lachen. Ansonsten ansonsten äh, gibt es einen Anruf, dann kommen die Leute mit einem weißen Kittel. Der lacht schon wieder. Aber Lachen ist gesund, das löst Freude aus, da passiert was. Gott will, dass wir lachen. Halleluja. Amen. Ich glaube, Afrika ist der Kontinent der Freude. Amen, ja, wirklich. Der Sonne und der Freude, ja. Ich war, ich war, vor einigen Monaten war ich in Malawi gewesen, im, im Slum, ja. äh, offene Abflüsse, Gestank, ja. Kinder spielen in im Dreck und, und die Haustiere sind da und da laufen die Hühner durch und, und da ist die Küche draußen und, und Haus an Haus gebaut, alles grau in Grau, Lehmhütten, ein Chaos, ein Gestank und mittendrin die Menschen. Und dann gehst du durch und Leute grüßen, sind freundlich und fröhlich und da spielen Kinder Fußball und, und voll, voll dabei. Und hier in Deutschland wir haben alles nicht und Wir haben Stress. Wir haben keine Freude. Aber Gott möchte, dass wir uns freuen. Und wenn ich vom Reich Gottes rede, dann haben wir oft so Gedanken wie, ja, Strukturen und Gemeinden und Kirchen und Missionswerke, das ist Reich Gottes. Und ich habe eine Bibelstelle gefunden, die sagt was ganz anderes. Römer 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Ist nicht verboten. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wow. Wenn irgendwo in einer Gemeinde, Missionswerk irgendwo, wo sich Christen versammeln, keine Freude ist, dann kann ich dir garantieren, dort ist nicht Reich Gottes. Und da, da fallen all diese super ernsten Geschwister rein. Die, die wissen es vielleicht nicht besser, für die müssen wir beten. Ja. Freude ist, ist, nicht, ist, ist nicht ein Zeichen von Ungeistlichkeit, ganz im Gegenteil. Freude ist ein Zeichen der Geistesfülle. Wenn ich mich freue, bin ich voll des Geistes. Gott möchte, dass wir uns freuen. Wer den Westminster Katechismus kennt, die, die erste Frage im kleinen Katechismus heißt, was ist das höchste Ziel des Menschen? Wenn du jetzt alles mal weglässt, deinen Beruf und deine Karriere und, und Familie und alles, du bist ganz alleine in einer Zelle, irgendwo eingesperrt und du kannst nichts, du hast nichts, du bist nur noch da am, am dahin vegetieren. Was ist dein Lebenszweck? Und die Antwort ist, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Gott möchte, dass wir uns ständig an ihm erfreuen. Er hat uns so geschaffen, dass wir immer Freude spüren sollen. Gott ist kein komischer Gott, ist kein Sadist, ist nicht jemand, der uns gerne Schmerzen hinzufügt, ganz im Gegenteil. Er hat uns so geschaffen, dass wir uns ständig und immer freuen sollen. Kommen wir gleich nochmal zu. Gott möchte, dass wir froh sind. Gott, der Vater, ist voller Freude. Ich weiß nicht, wie ihr euch Gott vorstellt. Ne, so ein grimmiger alter Opa sitzt da auf dem Thron irgendwo, ne, so ein Bart, ne, traurig, immer sauer, immer mit einer hohen Zeigefinger, ist das Gott? Nein. Könnt ihr euch vorstellen, dass Gott im Himmel sitzt und sich manchmal kaputt lacht? Wenn sich jemand am kleinen See stößt. Ne? Wie war das? Können wir uns einen lachenden Gott vorstellen? Die Bibel sagt, dass Gott manchmal lacht. Das steht da geschrieben. Gott lacht. Als David die, die kennt die Geschichte nach Jerusalem bringt und er freut sich und er tanzt und jubelt und dann kommt er dorthin und, und dann singt er ein Loblied für Gott. Ich habe ihm einen Vers mitgebracht. 1. Chroniker 16, 27. Pracht und Majestät sind vor, deinem, vor seinem Angesicht, sagt David. Stärke und Freude ist in seiner Wohnstätte. Freude ist in seiner Wohnstätte. Ja, was ist gerade passiert? Moment. Der, 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 der singt dieses Loblied, nachdem er das Zelt auf, aufgebaut hatte bei sich und das war das Zelt Davids, okay? Und wenn der David als König die Schnauze voll hatte und, und er war gestresst und genervt und hatte Ärger und Intrigen und den ganzen Mist, den er durchmachen wollte, musste, dann hatte er mal, mal, mal Freudenbedarf. Wo ging er hin? Ins Zelt. Zum Lachen. Bei uns geht man in den Keller, habe ich gehört. Alle, die bei GN schon mal waren, die haben das vielleicht schon mal gehört. Nicht? Bei uns geht man zum Lachen in den Keller. Damit, genau, wir sind nicht so charismatisch. Nicht? Halleluja. Das war ein Freudenzell. Da wird da, gestresst und dann geht er und sagt, Papa, ich komme jetzt zu dir. <lacht> Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Er kommt in die Gegenwart, Gott, und plötzlich fällt der ganze Stress ab. Habt ihr schon mal im Geist gelacht? Ist lustig. Amen. Das darf man nicht, Geschwister. <lacht> Zephania sieht das Ende der Welt und er sieht, wie, wie das Volk Israel wieder angenommen wird. Er ist prophetisch unterwegs. Und was sagt Zephania? Das ist ganz spannend. Lies das, lies das mal. Zephania 3, Vers 17. Chris, hast du das? Zephania 3, Vers 17. Sehr spannend. Also Zephania sieht das im Geist. Er sagt, der Herr, dein Gott ist in, in deiner Mitte. Ein Held. Der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Und jetzt kommt der entscheidende Satz: Er wird über dich jubelnd frohlocken. Habt ihr schon mal einen Christen jubelnd frohlocken gesehen? Das ist ein altes Wort. Was ist frohlocken? Habt schöne Locken? Ich habe keine. Nein, frohlocken heißt Blück. Nee, äh, äh, doch nicht, nicht Blöken, Nein, es heißt also ausstoßen, äh, äh, löcken. So löcken oder löcken, ja, weiß nicht, wie man es ausspricht. Also wenn ein Tier ausstößt zum Beispiel. Ja. Oder es kann heißen, springen und hüpfen. Moment, was hat Zephania gesehen? Gott springt im Himmel. Das Wort, das hier gebraucht wird. Ihr könnt es glauben, ihr könnt es auch nachlesen. Gehirre, das heißt so viel wie sich um die eigene Achse drehen. Gott im Himmel dreht sich um die eigene Achse vor Freude. Und sagt, hey, das Volk Israel kommt zurück. Das hat Zephania im Geist gesehen. Ein Gott, der vor Freude ausrastet. Und sie um die eigene Achse dreht, der springt und hüpft, hüpft. Hopsen geht auch. Könnt ihr euch so einen Gott vorstellen? Lest nach. Ich würde es euch nicht sagen, wenn es hier nicht geschrieben stände. Zephania 3, Vers 17. Oder Lukas 15, 7, den kennt ihr alle, den Vers, dass Freude sein wird über, über einen Sünder, nicht? Freude im Himmel, über einen Sünder. Wenn sie einer bekehrt, gibt es eine Party im Himmel. Hätte sagen können, okay, noch ein Strich. Nee. Er freut sich. Papa freut sich. Gott freut sich. Yes, wir haben rein. Er gehört jetzt zu uns. Und wisst ihr, jeden Tag bekehren sich Tausende von Menschen zu Jesus Christus. Und da das ist so viel Freude im Himmel. Da ist keine Langeweile. Die freuen sich. Denen geht's gut im Himmel. Halleluja. Nur wir haben Probleme. nicht? Wir meinen, wir müssen ernst sein. Wir müssen Christen sein. Das sagst du dir, wie geht das? Wir haben so viel Leid. Ja, wir haben sehr viel Leid. Und umso mehr, je mehr Leid wir haben, desto mehr Freude sollten wir haben. Du kannst diese Welten, der wir jetzt leben, gar nicht überleben, wenn du nicht zwischendurch bedröhnt bist von Freude. Das geht gar nicht. Nicht bedröhnt vom Alkohol, von Drogen, bedröhnt von der Freude Gottes, die sauber ist. Halleluja. Das Gleiche, was Gott der Vater macht, macht Gott der Sohn. Als die 70 Missionare zurückkommen, die 70 Jünger, und die sagen, Jesus, wir haben es erlebt, die Dämonen fahren aus in deinem Namen. Was macht Jesus? Na, ja, habe ich doch gewusst. Oder? Nein, die Bibel sagt in Lukas 10, 21, zu derselben Stunde, hört man das Wort, gut altdeutsch, frohlockte Jesus im Geist. Er frolockte. Und hier ist ein griechisches Wort gebraucht, agaliao. Ja? Und das heißt so viel wie, wie äh, sich aus, außerordentlich freuen, hüpfen vor Freude. Da ist Jesus, yes, ja, hey, Jesus hüpft. Hast du so in Jesus schon mal gesehen? Ne? In den Jesus-Filmen immer, immer in weiß, immer in dem ne? korrekten Gang. Ne? Nein, er hat sich gefreut, er ist gesprungen. Die haben es kapiert, yes. Ein Gott der Freude. Bei einigen kommt die Freude heute noch. <lacht> Gott der Vater ist ein Gott der Freude, Gott der Sohn ist ein Gott der Freude und Gott der Heilige Geist ist ein Gott der Freude. Paulus spricht, wir haben viele Bibelstellen, 1. Salonier 1, 6, spricht er von der Freude des Heiligen Geistes. Galater 5, Vers 22, die Frucht aber des Geistes ist Liebe und gleich danach Freude. Moment, das heißt, wenn du voll des Geistes bist, hast du Freude. Und ich dachte mal, die den längsten Gesichtern sind die geistlichsten Christen. Dem ist nicht so. Nein. Übrigens, als Philippus, nebenbei, als Philippus getauft wurde und vom Heiligen Geist erfüllt wurde, hieß es, zog er seinen Weg mit Freuden. Ein Zeichen der Geistesfülle. Halleluja. Und wenn wir Christen voll des Geistes werden, sollten wir uns freuen. Und dann darf man auch mal lächeln und lachen und jubeln. Halleluja. Wir haben verlernt, uns zu freuen. Freude ist das Erbe der Gotteskinder. Leute, wir haben was verloren. Ich hatte hier in Ostwestfalen, nicht? ne? Motja. Motja. Ja. Wie geht's? ja, ne? Motja. Und damals gab es Menschen im Alten Testament, die wussten noch, wie man sich freut. Im Alten Testament. Im Neuen Testament übrigens auch. Als, als, die, als die Mauer eingeweiht wurde von Jerusalem nach dem Exil, gab es eine große Freude. Das heißt dort, denn Gott hatte ihnen eine große Freude bereitet. Moment mal, Gott sorgt für die Freude, merkt ihr das? Er ist nicht gegen Freude, er steht auf der Seite der Freude und sagt, hey, die haben nicht genug Freude, ich bereite ihnen noch mehr Freude. Gott kümmert sich um unsere Freude. Er sagt, die sind alle krank, die sind alle depressiv, die brauchen Freude. Du brauchst weniger Psychiater, du brauchst mehr Heiligen Geist Freude. Jesaja sieht den Friede fürst, Jesaja 9, Vers 2, und er sagt, du hast das, das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Wir haben einen Gott, der unsere Freude groß macht. Ja? Von der Skala von 1 bis 10 sagt Gott, ich drehe auf auf 11. Er macht die Freude groß, er macht große Freude. Was ist das für ein Gott? Nicht den Gott, der uns gepredigt wird in den kalten Kirchen mit 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 die nicht mal gestrichen sind von ihnen alles grau in grau und alles fromm und steif und liturgie und kälte das ist nicht mein gott unser gott ist ein gott der freude im neuen testament als die apostel petrus und und die anderen äh, bestraft wurden für das predigen des evangeliums gehen sie raus und sie freuen sich die wurden geschlagen die freuen sich übernatürlich wow ähm, im zweiten im korinther sagt paulus als betrübte aber immer fröhlich. Wie, 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 wie geht das? Paulus, der so viel Stress und Ärger hatte und Probleme von innen, von außen, er sagt, ich bin immer fröhlich. Ich bin immer fröhlich. Weißt du wieso? Weil der Gott des Paulus ein Gott der Freude ist. Halleluja. Wir haben immer einen Grund zur Freude. Immer. Durchgehend. Immer. Egal wie es dir geht. Ob du gesund bist, ob du krank bist, du reich bist, du arm bist. Ob die Schule funktioniert, klappt oder nicht, Karriere läuft oder nicht, du kannst dich immer freuen. Weil Gott deine Freude ist. Paulus sagt sogar, das ist krass, Leute. 2. Korinther 4, äh 7, Vers 4. Ich bin sehr freimütig euch gegenüber und rühme euch viel. Ich bin mit Trost erfüllt. Und er sagte, ich fließe über von Freude. Wer kennt dabei gewesen? Ich fließe über von Freude, sagt Paulus. Der ist übergelaufen. Der hat so viel Freude gehabt, das ist rübergeschwappt. Nicht? Er hat seine Freude nicht, nicht unterdrückt, er hat sie rausgelassen. Halleluja. Da sitzt du ein Paulus im Knast und plötzlich lacht er los. Oder meint ihr, Paulus hat nie gelacht? Wenn Paulus nicht gelacht hat, ging er bestimmt auch nicht aufs Klo. Ne? Merkt ihr, wir haben, wir haben sogar ganz ganz komische Vorstellungen von den Heiligen bei uns im, im Kopf. nicht? Die müssen nie, die essen auch nie, die beten immer nur. Nee, der, der hat auch gelacht. Paulus hat gelacht. Halleluja. Er hat sich so gefreut, er ist übergelaufen. Wir haben ein Problem. <lacht> ja. Halleluja, hinten es schon aus. Und die haben ihrer Freude, die haben ihrer Freude Ausdruck verliehen. Die haben gelacht. Psalm 126, da heißt es, da war unser Mund voll Lachen. Die haben gelacht. Die waren wie die Träumen, komme ich gleich mal drauf, die waren in Trance, die waren in Ekstase. Die haben gelacht. Ihr Mund war voll Lache. Wann war es das letzte Mal, dass du von Herzen mal so richtig gelacht hast? So richtig einen rausgelacht hast? Gott möchte, dass wir uns freuen, dass wir lachen. Sie haben getanzt vor Freude. An alle unter uns, die nicht wissen, was, was Reigen heißt. Reigen sind nicht die Nachbarn von Feigen. Reigen heißt tanzen. Die haben im Reigen getanzt. Das war ein Tanz. Und sie haben ihre Freude Ausdruck verdient durch Tanzen. Wow. Und wenn wir eine biblische Gemeinde sein wollen und das wirklich ernst nehmen, dann sollen wir in der Gemeinde manchmal tanzen. Vor Freude. In der afrikanischen Gemeinden machen wir das. Und ich tanze manchmal mit. Manchmal. Man sollte nicht übertreiben. nicht? Als Ostwestfale. Psalm 47, Vers 2 sagt, klatschen die Hände, ihr Völker. An alle, die gegen Klatschen sind. Klatschten die Hände ja. vor Freude. Die haben vor Freude geklatscht. Die haben ihren Emotionen Raum gemacht. Deswegen waren die alle so gesund und hatten weniger Krebs. Weil die getanzt und geklatscht haben und gejubelt haben. Die haben sich gefreut. Die haben gegessen. Die haben gefeiert. Und die haben nicht nur gesagt, hier ist die Party. Hier, hier heben wir uns ein. Hier trinken wir. Hier machen wir all die ungeistlichen Dinge. Und hier haben wir den Gottesdienst. Nein, die haben mit Gott gefeiert. Und die haben eben... Eben, eben, eben kein Mist gebaut auf der Party. Aber die haben Freude gehabt. Wenn ihr mal lesen würdet, was, was die Priester alles so angestellt haben, da gibt's so ein paar Bücher. Die haben dort Späße gemacht, die haben dort, sind dort gesprungen. Das sind Sachen. Die haben wirklich ausgiebig gefeiert. Aber es, war, es waren keine Drogen, es waren kein, kein, Alkohol, also kein, Saufen im Spiel gewesen. Die haben sauber gefeiert und sich gefreut. Die haben gehüpft und getanzt, und alles Mögliche gemacht. Ich habe meine Ausarbeitung immer vor vielen Jahren. Ich war sehr erstaunt, damals war ich noch der Mönch. Ich habe mich gewundert damals. Wow, die waren ja drauf. Und heute weiß ich, die waren biblisch drauf. Die haben sich gefreut in Gott. Die haben, die haben ihre Freude Raum, Raum gelassen. Essen und Feiern gehört zur Freude, die wir, die, die wir vor Gott erleben dürfen. Und jetzt kommt die erste nachweisliche Stelle über McDonald's. Einige kennen die schon. Ich kenne die schon. McDonald's kommt in der Bibel vor. Ja, einige wissen das schon. Wisst ihr das nicht? Also wer, wer einen Beleg haben möchte für McDonalds, der schlage bitte auf Nehemiah 8, Vers 10. Darum sprach er zu ihnen, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes. <lacht> 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 Halleluja. <lacht> Kennt ihr den schon? Mein Arzt hat gesagt, ich soll zu Burger King gehen. Eigentlich hat er gesagt, ich soll weniger McDonalds machen, aber ich wusste schon, was er meint. <lacht> ja, Feiern, klatschen, aber alles in der Gegenwart ist ja mit Gott. Gott ist kein Langweiler. Wir haben das oft so getrennt, Kirche ist hier und Feiern ist hier. Nein, wir können in der Gegenwart Gottes feiern, sauber feiern, heilig feiern. Wir können mehr Freude haben als die Menschen dort draußen mit Alkohol und Drogen. Halleluja. Amen. Sie haben gejubelt und sie haben gehüpft. Interessant, nicht? Johannes der Täufer, voll des Heiligen Geistes, schon im Mutterleib der Elisabeth, nicht? Wirkt schon? Es kommt gleich. Johannes, Johannes der Täufer, im, 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 Mutterleib der Elisabeth, im Mutterleib der Elisabeth, der hat, der hat, der hat gehüpft. Er war voll des Geistes Er der hat gehüpft. Vor Freude. Halleluja. Hatte Jesus Humor? Ja. Hat Jesus gelacht? Ja. Er hat gelacht. Ich habe da keine Bibelstelle für, aber ich weiß, er hat gelacht. Jemand, der von Kamelen erzählt, die durch, durch ein Sieb fallen, der hat Humor. oder? Jemand, der von Kamelen erzählt, die durch ein Nadelöhr gehen müssen, der hat Humor. Jesus hatte Humor gehabt, Halleluja. Humor ist gut, Humor ist göttlich. Sauberer Humor. Amen. Jetzt komme ich zu einem schwierigen Thema, Ekstase. Dürfen Christen, Christen in Ekstase geraten? Wow. Nochmal Psalm, was war das Psalm? 126. Als der Herr die Gefangenen zu uns zurückbrachte, da waren wir wie Träumende. Wir waren bedröhnt. Wir waren, wir waren weg. Wir waren in einer anderen Welt. Wir waren wie Träumend. Wir waren getaumelt, könntest du sagen. Wir waren, und dann heißt es weiter, da war unser Mund voll Lachen. Unsere Zunge war voll Jubel. Wir konnten es gar nicht fassen. Wir waren so voller Freude. Wow. Wenn du die Evangelien liest, dann siehst du, dass Leute, als sie geheilt worden sind, manchmal in Ekstase verfallen sind. Die sind gesprungen wie verrückt, die haben gejubelt, die haben getanzt vor Freude. Und übrigens, das Wort Ekstase kommt im Neuen Testament, das Wort, also Ekstasen gab es noch mehr, aber das Wort Ekstasis kommt im Neuen Testament siebenmal vor. Ekstase, ja, Ekstase war damals Teil des normalen Christseins. Petrus war in Ekstase, er schreibt davon. Paulus erzählt es das selbst, dass er eine Ekstase war. Das altdeutsche Wort, Verzückung. Das kennt ihr vielleicht. Verzückung. Ja. Im griechischen Ekstasis. Die waren in Ekstase. Die waren, die waren high. Aber nicht auf Drogen. Die waren high vor der Freude auf Jesus. Sister Meg, I know what I'm talking about. You've been there. You are there sometimes. It's <lacht> my sister. It's meine Schwester. Hallelujah. Amen. Und sie weiß, was Ekstase heißt. Amen. Halleluja. Ich weiß auch, was Ekstase da heißt. Sieben Mal kommt's vor. Warum soll man nicht lachen im Geist? Warum nicht? Ist komisch, nicht? Wenn jemand einen Witz erzählt, dann lachen alle. Christen und Nicht-Christen. Aber wehe, du bist in der Kirche und im Heiligen Geist und dann lachst du. Das ist dämonisch. Das darfst du nicht. Das ist charismatisch verboten. Nein, 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 nein. Der Gott, der das Lachen geschenkt hat, möchte, dass wir im Geist lachen. Halleluja. Und das ist gut, dass wir im Geist lachen. Wir sollten öfter im Geist lachen. Ich wünschte, der, der, der Bert Panus wäre hier gewesen. Der hat eine Geschichte erzählt, das ist enorm. Das war, der, der, der war damals schon mal hier. Ihr schon mal gesehen. Bert Panus, Juro Spirit. Ja, ihr kennt den alten, älteren Herrn. Entschuldigung, älteren Herrn, falls ihr das hört. Junger Mann, Halleluja. ja. Ein ganz toller Bruder. Und jemand, der, der, der emotional überhaupt total schwer mitzunehmen war, der, der, der konnte es nicht zum Lachen bringen, also im Geist schon gar nicht. Bis es ihn einmal im Auto erwischt hat. Und wo er nicht, nicht mehr fahren konnte und die Füße aus dem Seitenfenster stecken Und er hat gelacht. Das darf man nicht, oder? Aber depressiv sein und mit so einer Miene in die Gemeinde kommen, das darf man. Das ist geistlich. Ja. Unser Gott ist ein Gott der Freude. Und da, wo Gott ist, da ist Freude. Natürlich wird, wird, wird viel Schindluder getrieben. Natürlich gibt es falsche Extasen. Das ist alles da. Aber deswegen heißt es nicht, dass wir als Christen nicht das Wahre erleben sollten. Wir sollten Freude erleben, Leute. Heute Abend glaube ich, dass wir heute Abend Freude erleben werden. Halleluja. Ich, ich, ich will nicht über Freude gehen heute Abend. Ich will Freude haben. Halleluja. Fängt schon an. Danke, Jesus. Um. Man sagt ja, die Pfingstbewegung, das sind die Leute, die Freude haben, die Pfingstbewegung, das sind komische Menschen, oder? Die sind schräg. Die Charismatiker, die Pfingster, das sind komische Menschen. Also Freude, das ist so deren Ding, nicht? Wir sind, das darf ich nicht sagen, sonst bin ich wieder politisch unkorrekt, oder? Wir sind keine Pfingster und keine Charismaten, deswegen freuen wir uns nicht, ne? Weißt du, Freude gehört den Christen. Freude war immer schon Teil des Christseins, ist ein Erbe, das uns zusteht. Und wenn du keine Freude hast, hast du ein Problem. Du musst dich freuen können, in guten Tagen und in schlechten Tagen. Und ich habe damals viele Jahre studiert und ich habe nicht, nicht begriffen, ich habe vieles nicht verstanden und vieles wurde uns vorenthalten. Und die Geschichte, die Kirchengeschichte ist voll von historischen Nachweisen. Dass die ganzen Phänomene, die heute mit der Pfingstbewegung, mit der charismatischen Bewegung in Verbindung gebracht werden, die gab es schon lange, lange vor der charismatischen Bewegung. Das waren die echten Christen. Hallo. Wir meinen jetzt, ja, das sind doch, das sind doch komische Exzentriker, nicht wahr? diese Charismaten, die sind so komisch. Ne? Die sind immer so laut und, und die schreien immer und die, die meinen immer, Gott, etwas zu sehen. Weißt du, das waren die normalen Christen damals. Die Christen haben etwas verloren unterwegs. Sie haben sich distanziert. Jetzt werde ich ein paar Namen nennen müssen. Ähm, also die, die Pfingstbewegung wird ja datiert auf 1906. Ja? William Seymour, ja, der, der, der afroamerikanische Prediger, Heilungsprediger. Und dann sagt man, Azusa Street, einige kennen das bei 1906. Da ging die Pfingstbewegung los, so sagt man. Und da sind die ganzen Phänomene her, das Lachen und, und das Umfallen, die ganzen Geschichten, die so passieren. Nicht? Das ist charismatisch, Pfingsterisch. So. Und wisst ihr was, es gibt historische Nachweise, historische Belege, dass das, was der Seymour und die Pfingstbewegung erlebt haben, viel früher schon passiert war. Das waren die echten Christen. Sogar in Deutschland, in den 1530er Jahren, in Fulda, da haben die, die, die Anabaptisten, das sind die Vorläufer von den Baptisten, die haben, so heißt es, übernatürliche Freude erlebt. 1530er Jahre, in Fulda, hier in Deutschland. Ich möchte gar nicht erzählen, ich habe ein Buch, was da alles so passiert ist. Es war, es war extrem gewesen. Die haben sich extrem gefreut. 15.30. Pfingstbewegung fängt an 19.6. Hallo. So, was ich sagen möchte ist, Freude und die ganzen Phänomene sind nicht etwas typisch Pfingsterisches oder Charismatisches. Das sind Dinge, die zum normalen, zum richtigen Christsein gehören. Und die haben Leute durch die Kirchengeschichte immer und immer und immer wieder gehabt. Angefangen von Petrus bis hin zum Seymour bis heute. Amen. Die Baptisten haben sich gefreut. In Fulda. Sie haben sich gefreut in, in Holland. 1535. Da heißt es, da gab es großen Enthusiasmus. In Holland. Die waren außer sich. Das waren keine Pfingstler. Das waren keine Charismaten. Das waren Anabaptisten. Ernste Brüder. Die Erweckung. Nicht, also ich, wenn ihr mal in manchen Gemeinden seid, da wird ja oft so John Wesley zitiert. Kennt ihr John Wesley? Ich habe schon mal gehört, John Wesley. Wow, so eine Größe. Wenn die wüssten, was der John Wesley verzapft hat, wenn die wüssten, wie der drauf war, die würden ihn nie wieder zitieren. Der Mann war charismatisch. Also Da sind wir doch kleine Lichter gegen heute. Ja. Im 18. und 19. Jahrhundert, die Methodisten, ja, das ist die Bewegung gewesen, die Methodisten, die heute so steif sind, leider, sorry, wenn ich sagen muss. Die hatten damals so einen Aufbruch gehabt, damals die Erweckung unter Benjamin Abbott, Peter Cartwright, die hatten verschiedene Ausdrücke der Freude gehabt. Und das war alles noch vor der Pfingstbewegung. Hallo, klingelt irgendwo? Freude ist eben nicht nur typisch charismatisch. Freude ist typisch christlich. Halleluja. Ja. Und wir haben nicht etwas Neues entdeckt, sondern wir haben etwas wiederentdeckt, was schon längst da war. Wir haben nichts Neues erfunden. Sondern die Methodisten haben sich distanziert vom wahren Christsein. Die Baptisten damals haben sich distanziert vom wahren Christsein. Die Presbyterianer, kommen wir gleich drauf, die haben sich auch distanziert. Das war ihnen alles, alles zu komisch gewesen. Wer sagt denn, bitteschön, dass Gott zu verstehen ist? Freude. Charles Finney. Habt ihr schon mal ein Bild gesehen von Charles Finney? Come on, irgendjemand. Noch nie gesehen, ein Bild von Charles Finney. Das ist so ein ernster, oh, das ist der, der guckt so grimmig, der Mann, auf dem Bild, ja wirklich. So ein schrecklich ernster Mensch, ein Presbyterianer, durch und durch, so ein knochiger, wisst ihr, so ein richtiger, ne? nicht charismatischer Bruder. Und dann beschreibt er seine Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Er sagt, das war wie Elektrizität, die ganz durch ihn ging, durch und durch und durch ihn ging. Und dann stand neben ihm ein noch ernsterer Bruder. Ein Ältester. Es ist gerade hier passiert, er hat gerade den wow, Heiligen Geist erlebt und neben ihm steht ein, ein Bruder, der bekannt war dafür, sehr ernst zu sein. Wisst ihr, was passiert ist? Er fiel in ein sehr krampfartiges Gelächter, heißt es. Es schien, als wäre es für ihn unmöglich, nicht mehr zu lachen, aus der Tiefe seines Herzens. Da ist der der ernste Finne und der Heilige Geist kommt, der wow, ja, und neben ihm noch ein ernster Bruder, und er fängt an zu lachen und kann nicht mehr aufhören. Das war Gott. Ja. Die Jungs waren zu steif. Das Bodenpersonal war zu steif. Ich dachte, hey, die müssen lachen, die Jungs. Sonst, 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 sonst vermassen die, ne, die die ganze Geschichte. Die müssen lachen. Evangelium ist übrigens gute Nachricht. Ja. Halleluja. Ja. Mission fängt an mit einem Lächeln. Halleluja. Du kannst morgen früh deine, deine Nachbarn missionieren. Warum lachst du? Jesus! Halleluja. Ich halte fest, also bevor die charismatische und vor allem die Fingstbewegung begonnen hat, gab es schon die ganzen Phänomene, wie Gelächter, ja, wie zum Beispiel gewaltiges Schütteln, wie Verzückungen aus also Ekstase und Visionen, gab es alles schon bei den Baptisten, bei den Methodisten und bei den Presbyterianern. Wer hätte das gedacht? War alles schon da. Und die Fingstbewegung hat das nur wieder entdeckt, es war alles schon da gewesen. Und sind wieder eingestiegen in diesen Fluss. Und sie erleben heute noch Freude. Deswegen erleben auch wir manchmal in unseren Gottesdiensten freudige Ausbrüche. Halleluja. Nettler, wie sieht es aus? Halleluja. Gott gibt Freude. Du musst sie annehmen. Amen. Also das Thema Freude, das kann ich kann mal stundenlang darüber reden, das ist so riesig. Da ist so viel in der Bibel. Ich habe gestaunt, überall Freude, in jeder Ecke steckt Freude. Gott gibt uns Freude, er gibt uns ganz viel Freude. Ich lese mal bei Bibelstellen vor, lasst es einfach auf euch wirken. Ich muss nicht alles erzählen, einfach wirken lassen. 2. Chroniker 20, Vers 27. Denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben. Gott hatte ihnen Freude gegeben. Psalm 4, Vers 8. Du hast mir Freude in mein Herz gegeben. Psalm 21, 7, denn du setzt ihn zum Segen für immer, erquickst ihn mit Freude. Merkt ihr, da war jemand nicht erquickt, der ging schlechter. Und Gott hat, ihr gebt ihm Freude, der geht uns kaputt. Und er hat ihn erfrischt, erquickt mit Freude. Halleluja. Gott möchte, dass wir uns freuen. 1. Johannes 1, Vers 4, und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Also Gott war das so wichtig gewesen, dass er das aufschreiben ließ, inspiriert vom Heiligen Geist, und sagte, das schreiben wir euch, damit eure Freude nicht nur da ist, sondern vollkommen sei. Gott möchte, dass du vollkommene Freude hast. Wow. Johannes 15, 11, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Gott möchte, dass wir uns total freuen. Nicht ein bisschen freuen. Sondern Gott möchte uns so viel Freude schenken, dass die, dass die Sicherungen durchbrennen. Und uns plötzlich benehmen wie kleine Kinder. Wow. Ein Gott der Freude. Und das ist ganz krass. 1. Petrus 1, Vers 8. Schreibt mal bitte an. 1. Petrus 1, Vers 8. Halleluja. Wir lesen mal zusammen. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Also Jesus, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Also Superlative, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Also Gottes Wille ist, dass du dich unaussprechlich und außerordentlich oder herrlich freust. Oh. Also klar, da kann man es gar nicht sagen. Gott sagt, hey, ich will nicht nur ein bisschen Freude. Ich will, dass du dich wirklich äh, unaussprechlich und herrlich freust. Wow. Das ist möglich. Wisst ihr, wir sind alle geschaffen. Ich habe vorhin noch heute, heute, heute Morgen, glaube ich, war das, eine Sendung gehört im Radio Radio, Auto Autofahren. Da ging es darum, dass die Sucht Teil des Menschen ist. und das Suchtproblem nie ganz in den Griff bekommen wird, so, so die Aussage. Weil jeder Mensch verandacht dazu ist, er möchte dieses Hochgefühl haben. Dieses grenzenüberschreitende Gefühl haben. Und weißt du was? Gott hat uns so geschaffen. Und der hat so die perfekte Droge geschenkt. Freude. Freude. Und zwar Freude im Heiligen Geist. Nicht im Alkohol, nicht in Droge, nicht in irgendeiner anderen Perversion, sondern Freude im Heiligen Geist. Und da kannst du Freude erleben, die größer ist als alles andere. Kennt ihr das? Du bist unterwegs im Trolley auf Missionsreise. Und dann fährst du eine Rolltreppe hoch. Irgendwo im Flughafen. Und plötzlich, wusch, uah, Freude. Kennt ihr das? Einfach so. Papa lässt grüßen. Ah, Freude. das ist Wow, danke Jesus. Alles klar, wir sind gemeinsam unterwegs. Ja, ist gut. Papa sieht, dass wir manchmal Freude brauchen. Manchmal schüttet er nach und sagt, hey, der, der, der Junge ist, 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 ist zu, zu versteift. Der ist zu traurig. Ich gehe ein bisschen nach. Wow, kennt ihr das? Nur einige kennen das. Gott freut sich daran, wenn wir uns freuen. Er schenkt uns Freude. Jetzt wird es interessant, Gott befiehlt sogar Freude. Boah. Gott befiehlt uns, dass wir uns freuen sollen. Psalm 81, 2, es heißt, singt fröhlich. Boah, Leute, singt fröhlich Die unten im Tale der Dämon. Ist kein fröhliches Lied. Gott sagt, das will ich nicht. Singt fröhlich. Halleluja. Singt was Gescheites, was Fröhliches. Euer Ge -ge 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 Genülle und Euer Geklage reicht mir. Singt endlich was Fröhliches. Gott ist manchmal gelangweilt. Ständig dieses Klagen. Ich, sage, ich habe alles getan, ich habe Ihnen meinen Sohn gegeben, ich habe ihnen die tollsten Verheißungen geschenkt, und, und ständig sind sie am Klagen und Murren. Wie sollte mal ein gutes Lied singen? Hm. Jetzt ist noch krasser. 5. Mose 28, 47, dafür, dass du dem Herrn, deinen Gott nicht gedient hast mit fröhlichem und bereitwilligem Herzen. Dafür, als du an allem Überfluss hattest, musst du deinen Feinden, die der Herr gegen dich senden wird, dienen in Hunger und Durst. Wow. Wir sprechen immer vom fröhlichen Geber, nicht wahr? Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Einen fröhlichen Diener hat Gott auch lieb. Hallo? Und Gott sagt, wenn du in guten Zeiten es nicht fertig bringst, mir zu dienen, wirst du anderen Problemen dienen. Und manchmal ist Gott das so leid, wenn er unser Genülle und unser Gemurre hört. Sagt, ey, gibt es da irgendeinen, der aus Freude mir dient, weil er mich lieb hat? Gibt es noch jemanden? Wenn es keinen gibt, dann lasst es lieber. Leute, wenn ihr Gott nicht mit Freude dienen könnt, lasst es. Punkt. ist gut so ruhig geworden. Wenn du Gott nicht mit Freude dienen dienst, du immer nur murren musst und klagen, lass es, lass es einfach. Gott steht das bis hier. Gibt es noch jemanden, der ich freue mich im Herrn und ich diene ihm so gern. Ganz fröhlich. Das gibt es wirklich. Man kann Gott mit Freude dienen. Römer 12, Vers 12 Seid fröhlich, sagt Paulus. Lukas 10, Vers 20 Freut euch, sagt Jesus. Lukas 6, Vers 23, jetzt wird spannend. Wenn Leute schlecht über euch reden, euch anklagen, um des Namens Jesu Willen, Lukas 6, 23, Jesus sagt, freut euch an ihrem Tag und hüpft. Ha, wenn wir es streng nehmen würden, nicht wahr? dann müssten wir all den lieben Gemeinden, die, die nicht so ganz charismatisch sind, nicht? die anderen Gemeinden, die nicht so charismatisch sind, Den müssten wir mal, bei, bei, mal erzählen, hier steht geschrieben. Wenn man böse über euch redet, dann sollt ihr hüpfen. Jetzt hüpft mal bei euch in der Gemeinde. Da steht schwarz auf, das ist biblisch, oder? Nein, das machen wir, hier machen wir das nicht. Moment, das steht im Wort Gottes, das ist da geschrieben. Wenn sie böse über dich reden, dann hüpfe Freude, hüpfen. Hm? Macht man nicht, oder? Aber bei uns in der Gemeinde ist das nicht so üblich. Wir haben da eine andere Regel aufgestellt bei uns in der Gemeinde. Und Gott sagt, könnt ihr nicht mal hüpfen vor Freude? Schwer, nicht? Vor allem in Ostwestfalen. Uh. Philippa 4, Vers 4. Und ich habe darüber schon oft oft erzählt. Ihr kennt alle die Geschichte sicherlich schon schon zigmal. Philippa 4, Vers 4. Paulus ist im Gefängnis, ihm geht dreckig. Und, und die Freude des Herrn kommt zu ihm in, 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 in die Zelle. Und er, er, er ist so voller Freude. Er schreibt Philippa 4, Vers 4. Er sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Aber mal sage ich freut euch. Leute, das ist kein, kein Vorschlag. Das ist ein Befehl. Freut euch in dem Herrn, ich sag ich es nochmal, habt ihr es nicht gehört, Leute, ich sage es nochmal, freut euch in dem Herrn alle Zeit, ich sage es nochmal, freut euch. Wow. Wir müssen uns freuen, Gott stellt uns an zur Freude, weil wenn du dich nicht freust, gehst du kaputt. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Wenn du keine Freude hast, gehst du kaputt, du gehst vor die Hunde. Die ganzen Schweinereien, der ganze Mist, der so unter Christen läuft, Leute, den kannst du gar nicht überleben, wenn du nicht zwischendurch bedröhnt bist mit der Freude Gottes. Sorry. Das geht gar nicht. Wenn wir nicht zwischendurch erleben würden, dass Gott sich zu uns stellt und seine Freude einfach ausgießt und uns tröstet und wieder aufbaut von innen, könnten wir gar nicht weitermachen. Aber er gibt uns Freude. Man kann plötzlich sagen, hey, alles ist gut. Und nicht alle Christen sind auf dem gleichen Freudenlevel. Wie sieht es aus? 2. Korinther 1.24. Nicht, dass wir Herren sein wollten über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. Wir sind Gehilfen eurer Freude, sagt Paulus. Wir helfen euch zur Freude. Wir haben da so zig Probleme, nicht? Wir haben da Probleme Rocklänge, Haarlänge, nicht? Kaugummi oder nicht Kaugummi? Kein Scherz. Bananen? Keine Bananen. Hosen? Keine Hosen, danke. Fernseher? Kein Fernseher. Und Paulus hat ein ganz anderes Problem gesehen. Er sagt, hey, wir haben keine Freude. Wir müssen ihnen helfen. Wir sind eure Freudenhelfer. Heute Abend bin ich der Handlanger Gottes. Halleluja. Ich will dich herausfordern. Wir sollten, ich muss auch, um meine Freude kämpfen. Die gehört uns. Freude gehört uns. Die hat Gott uns versprochen, die gehört uns. Ich muss darum kämpfen. Wir haben oft Sorgen und Probleme und Herausforderungen und Angriffe und den ganzen Mist, der so abgeht in der normalen Welt, in der normalen christlichen Welt. Nicht? Und Gott sagt, du musst dich freuen. Lass dich nicht fertig machen, freu dich einfach. Manche Sachen müssen wir nicht zu ernst nehmen, müssen wir aber weglachen. Ha, 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 weg. Ist gar nicht so schlimm. Oft nehmen wir Deutschland so, so ernst. Ist, mh, da waren 99% waren gut, das eine Prozent. Und dann steht, spricht man stundenlang über den einen Satz, den der Daniel in der Predigt falsch gesagt hat. Alles Der eine Satz. Bruder, deine Predigt war wirklich erbaulich. Aber warum hast du nicht deine Bibel mit auf die Kanzel genommen? Weil wir im 21. Jahrhundert leben. Ich habe ein Internet- und Drucker. Alles, alles ist gut, aber dieses eine Prozent, da hast du falsch gemacht. Dann wird man, bläht man das auf, und plötzlich spricht man darüber, nicht? Und dann ist alles so schlecht gewesen. Ach, der war schlimm. Ne? Ich liebe die afrikanischen Geschwister. Halleluja. Die haben nicht immer perfekte Akustik. Hallo Chris. Die armen Jungs, die leiden manchmal unter Akustik. Ja. Wir haben nicht immer perfekte Akustik. Manchmal ist so ein Quiek das und dann ist es zu laut. Aber Leute, da ist die Gegenwart des Herrn. Und da ist Freude. Dann spürst du Freude. Und geh mal in eine andere Gemeinde manchmal, oder irgendwo hin und merkst, wow, ja, der Ton, der Ton ist perfekt gewesen. Der hat eine tolle Tapete in der Wand, ja. Cutting Edge, wow, tolle Gitarren, nicht? Aber keine Freude, kein Heiliger Geist, Nichts da gewesen. Und du gehst draußen, du bist leer. Lass die Mikros quieken. Lass die Mikros übersteuert sein, solange die Freude da ist. In manchen Gemeinden kriegt man beides hin. <lacht> okay, jetzt, jetzt, wie kommen wir dahin? Ich will die Freude haben, wie komme ich da jetzt hin? Jetzt ganz praktisch, heute, heute bin ich am Lernen. Wie komme ich zur Freude? Ja, ich bin heute hier, ich möchte dahin, ich möchte jeden Tag Freude haben. Übrigens ist das möglich. Man kann jeden Tag Freude haben. Römer 8, Vers 28. Freude fängt an mit dem richtigen Wissen, okay? Freude fängt an mit Wissen, nicht mit Emotionen. Das Wissen steht über deine Emotionen. Das Wissen führt dich zu den richtigen Emotionen. Okay? Du kannst, du kannst dein Wissen lenken. Paulus sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen oder zum Besten dienen müssen. Er sagt, ich fühle es nicht. Ich habe jetzt ein echtes Problem. Ich merke, alles geht schief, aber ich weiß. Ich kann es begreifen. Ich habe es ein für alle Mal festgestellt. Das ist so. Diese Situation wird mir am Ende zum Besten dienen. Wow. Und plötzlich mein Fokus weg vom Negativen, wieder aufs Positive. Ich kann mich freuen. Gott, egal was jetzt läuft, egal wie schwer es ist, am Ende wird mir alles zum Besten dienen. Freude beginnt mit richtigem Wissen. Ich weiß, dass Gott auf meiner Seite ist. Wenn er nicht auf deiner Seite ist, dann tu heute Abend Buße und lass ihn auf deine Seite kommen. So komm du auf seine Seite. Aber wenn du weißt, Gott ist auf meiner Seite, dann kann dir nichts den Tag verderben. Halleluja. Du musst deinen Fokus verändern. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Die auf Jesus sehen, werden strahlen vor Freude. Die auf Gott sehen, werden strahlen vor Freude. Willst du froh sein? Schau öfter auf Jesus. Wie machst du das? Du kommst in deine Gegenwart, du betest ihn an. Du schaust auf Jesus, du du, du, du siehst ihn in der Bibel, du schaust, wow, so ist Jesus und so ist er. Du schaust ihn dir an, du hast Freude daran. Du willst Freude haben, dann wisse das Richtige und dann verändere deinen Fokus. Wir sollen immer hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir sollen uns freuen, dass unser Name im Himmel geschrieben steht. Es gab einen Mann namens Brother Lawrence, kennt ihr den? Brother Lawrence, ihr kennt den? Übrigens sehr zu empfehlen, wenn man ein bisschen Englisch kann, gibt es eine PDF im Internet, Brother Lawrence, the, the, the Practice of the Presence of God. Also die Praktik der Gegenwart Gottes, wie man die Gegenwart Gottes täglich erfahren kann, spüren kann. Ein ganz kleines Buch, von einem, kleinen, von einem kleinen Mönch geschrieben. Er hat gehumpelt. Der musste Küche machen. Ein Job, den er gar nicht mochte. Ne? Gar nicht. Ne? Und er hat gelernt, dass man sich freuen kann, jeden Tag. Er hat sich 40 Jahre lang ununterbrochen gefreut. 40 Jahre. Der Mann war high. <lacht> 40 Jahre, nonstop Freude. 40 Jahre. Wenn er mal rausgefallen ist, hat er gleich Buße getan, kam gleich wieder rein die Freude. 40 Jahre lang. Wow. Wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Er hat ständig an Gott gedacht. Ständig. Er hat ständig an Gott gedacht, er hat ständig mit Gott geredet. In Demut. Geredet, geredet, geredet. Gemeinschaft abgeredet. Und er hat manchmal angehalten und hat, hat einfach gelobt und gepriesen. Einfach so. Und dann heißt es von ihm, dass er manchmal aufpassen musste. Er musste sich sehr zurückhalten. Er musste sich sehr kontrollieren. Sonst wäre er ausgebrochen in kindisches Verhalten vor Freude. Der war so aufgetankt, dieser Mönch. Der war so voller Freude. Er wusste nicht wohin mit sich selbst. Er wollte wie ein Kind irgendwie was machen. 40 Jahre lang unter Strom. Freude. Das ist möglich. Das gehört dir. Das kannst du heute haben. Das ist da. Und Paulus sagt uns auch, Philippa 4, dass wir auf all diese guten Sachen bedacht sein sollen. Unser Fokus geht auf Christus hin. Okay? Du musst wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und dann musst du deinen Fokus von den Problemen wegnehmen und auf Jesus setzen. Auf ihn schauen. Und vor seinem Angesicht ist Freude die Fülle. Du kannst dich freuen in der Gegenwart Gottes. So wie David damals. Ne? Freudenzelt. Juhu alles vergessen, alles und plötzlich seine Gegenwart Gottes und Freude, 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 Freude. Ja. Ich tanze auch manchmal in der Freude des Herrn, alleine. Halleluja. Du kannst dich heute für Freude entscheiden. Du kannst dich für Freude entscheiden. Entscheide dich für Freude, das geht. Paulus hat sich entschieden, er sagt in Philippa 1, Vers 18, was tut es? Da gab es eine ganz komische Situation, er war im Gefängnis draußen, gab es komische Geschwister, die haben, die haben Evangelium geprägt, um ihn zu ärgern. Und das auf ihre eigene Tour gemacht und, und wollten ihn damit provozieren und da war ein ganzer Mist am Laufen. Und Paulus sagt, hey, was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich, sagt er. Und dann sagt er folgendes, ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Er hat sich entschieden. Halleluja. Ja. Da kamen Angriffe. Er sagt, nein, 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 Leute, das könnt ihr mir nicht antun. Ich bin im Gefängnis. Ich habe hier eine Freudenparty und ich bleibe auch in der Freudenparty. Amen. Übrigens gibt es Berichte von 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 Christen, die schwer verfolgt wurden, die wirklich gequält wurden für Jesus. Und die haben im Gefängnis unaussprechliche Freude erlebt. Ja, ist nachzulesen. Ihr könnt mal Geschichten lesen von Richard Wurmbrandt, von Midguma mit jesus mit Jesus durch die Teufelszelle. Kennt ihr das Buch? was sie alles erlebt haben. Und Leute, die hatten im Gefängnis, die hatten unter Qualen, hatten die unaussprechliche Freude. Und die waren high, die hatten Freude. Gott hat sie besucht im Gefängnis. Wow. Du musst wissen, dass dir alles zum Besten dient. Du musst deinen Fokus auf Jesus richten, nicht auf die ganze, nicht, nicht auf, mein, auf mein neues Auto, auf mein Haus, auf meine Ehefrau, auf meine Kinder. Nein, Fokus auf Jesus. Und der lebt in dir. Deswegen kannst du immer ich selbst freuen, halleluja. Müssen aufpassen, in Ostwestfalen. Ne? Müssen mindestens zu zwei sich freuen, gleichzeitig. Ansonsten das ist das ist komisch. Und beide müssen wissen, worüber man sich freut. Ne? Ansonsten holt er die ne, die Jungs mit, mit, mit dem weißen Westen. Jetzt der mal vor, da geht aber plötzlich. Ja, oh, Jesus. ne, der, 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 Nach Lübecke, geschlossener. Nein, ich habe mich nur gefreut, Leute. Jesus liebt mich, Ja. Entscheide dich, dich zu freuen. Komm in seine Gegenwart, vor seinem Angesicht in Freuden in Fülle. Bei Jesus gibt es so viel Freude. Jetzt komme ich langsam zum Schluss. Freude, haben wir vorhin gesagt, ist, ist, eine, ist, ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Ja. Ist eine Frucht des Geistes. Wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann wirst du Freude haben. Und je voller du bist, desto freudiger wirst du, nicht ernster. Leute, glaubt nicht diesem Mist, dieser Lüge, der die habe ich früher auch geglaubt, nicht. dass ernste Menschen wirklich geisterfüllt sind. Das ist so ein Quatsch. Menschen, die nie von Herzen lachen können, sind Menschen, die eingebildet sind und die auf keinen Fall geisterfüllt sind. Wir müssen lachen können, wir müssen uns freuen können, wie Kinder. Denn Freude ist ein Zeichen des Heiligen Geistes. Heute Abend will Gott ausgießen. Er will nachschütten, bei uns allen. Bei mir und bei ihr und bei Detlef auch ganz stark. Hebräer 1, Vers 9. Du hast Gerechtigkeit geliebt, heißt es über Jesus, und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich Gott, dein Gott, traurig gemacht. Nein. Darum hat dich Gott, oh Gott, dein Gott, gesalbt mit Freuden. Mehr als deine Gefährten. Halleluja. Wenn du wirklich Gott nachfolgen willst sagt hey ich, ich, ich will mehr von der Salbung, wird er heute nachgießen. Er wird dich salben mit Freudenöl. Halleluja. Öl ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Und wenn dort Freude drin ist, dann empfängst du heute Heiligen Geist und mit dem Heiligen Geist Freude. Halleluja. Du kannst heute auftanken. Ja. Und denk daran, Freude ist nicht nur für die Pfingster und Charismaten. Die ist auch für alle anderen Geschwister. Halleluja. Amen. Du kannst heute Abend Freude, die Fülle haben. Du kannst auftanken. Amen. Ich glaube, einige sind durstig nach dem neuen Wein. Und Gott wird dich heute Abend mit Freude füllen. Amen. Hoffentlich wird das ein komischer Wake-up. Halleluja. Seid ihr bereit? Schließt mal eure Augen, bitte. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Und Bevor ich gleich anfange zu beten für Leute, möchte ich gerne dass du dich entscheidest für Jesus. Wenn du Sünde in deinem Leben hast und sagst, ich will die Sünde loswerden, ich will wirklich ganze Sachen machen mit Jesus, ich will diese Freude haben, die es in Jesus gibt, ich brauche Vergebung meiner Sünden, dann darfst du gleich mit mir beten. Du darfst jetzt kurz die Hand heben und ich bete gern mit dir für die Vergebung deiner Sünden. Wenn du Vergebung deiner Sünden brauchst, kannst du jetzt die Hand heben. Danke, 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 Gott segne dich, Amen, danke Jesus. Für vier Leute. Danke, Jesus. Fünf, Gott segne dich. Sechs, Gott segne dich. Danke, Jesus. Noch jemand? Danke, Vater, dass du die Sünden nimmst. Sieben, danke, Jesus. Acht, danke, Jesus. Noch jemand? Danke an den Geist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jesus, wir lieben dich. Wir preisen dich. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Lass uns jetzt gemeinsam beten. Lass uns diesen Menschen helfen. Lass uns gemeinsam mit ihnen beten. Sprecht sprech mal bitte alle nach. Sag mal, Herr Jesus, ich komme zu dir im Glauben. Ich weiß, dass du ein Gott der Freude bist. Jesus, vergib mir meine Sünden und schenke mir göttliche Freude. Ich wende mich ab von Sünde. Und ich werde dir nachfolgen bis zum Ende meines Lebens. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke, Jesus. Deine Sünden sind dir vergeben. Danke, Jesus. Amen.